0: Herkese merhaba. Ben Ece, bir Pirteli Gıda Mühendisi, Anlık Sohbetler 17. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün ne anlatsam bilmiyorum. Kafamda o kadar çok şey var ki böyle bilinç çıkışı yapıp neler dökülecek onu denirmeyi planlıyorum. Yani bir plan yapmadım gibi bir şey. Bakalım neler dökülmek istiyor benden böyle neler söze gelmek istiyor onu göreceğiz. Genel olarak zor günlerden geçiyoruz. Dünya olarak, ülke olarak hani kişisel kendi gündemlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için bir resel olarak elimizden geleni yaptık. Bunu gördüm. Sonra gece saat onu geçerken bu kadar elendiler, Mutlu oldular. Az ülke düşüreyim diye düşündüler herhalde. Hadi çocuklar, iyisiniz. Yarın okullar tatillendi. Çalışan anılar, babalar düşünülmedi. Bilhassa bu hikayede genel olarak analar yandığı için zaten onlar hiç düşünülmediği için öyle ortaya verdiler müjdeli haberi. Sanki hani 100. yıl kutlamaları aylardır belli değildi. Değildi galiba. Yapmayacaklarına inanmışlardı belki de. Hat yaparısını bile bir gün önce öyle son dakika basmadılar mı? Plansız, programsız. Unutturuz biz bu nedansıyla. Heveslerimizi söndürmeye çalıştılar. Ama ne oldu? Herkes dilinde korlo hilal ve yıldızım diye marşlarla dolanıyor. <gülüyor> Benim hala içimden yükseliyor yani. Buradan Norman'a teşekkürlerimi iletmek isterim. Kendisini bugüne kadar hiç dinlemediğim için de <gülüyor> kendime deesef edeyim şaka şaka. Hani rap şarkı pek sevmem o da ilgimi çekmiyormuş haliyle ama gerçekten bu marş için çok teşekkür ediyorum. Hani sürekli böyle söylediğim duygularımı yoşturan bir marş oldu dinlediğimden beri. Ya zaten neredeyse Herkes de duyduğum gibi bir şey etrafımda. Herkesin diline dolanmış. E nedense bir marş yarışı var gibi. Herkes bir sürü marş çıkardı. Ama bence Norman ki böyle halka en gerçek inen bu oldu. Benim bir etrafımda gözlemlediğim kadarıyla. Instagram'da falan en çok paylaşılan bu oldu. Tarkan bile kendi marşı olmasına rağmen bu Norman marşını paylaştı. Yani bilmiyorum belki bu bir kabul ediştir. Hepsi kıymetli bu arada hepsinin yaptığım marşlar. Yani susmayıp 100. yıl için çaba gösteren tüm sanatçılarımıza buradan teşekkür ediyorum. Ama hala cumhuriyetin önemini anlamayanlar var. Hala bu cumhuriyetin kıymetini bilmeyenler var. Oturdukları koltuklara cumhuriyet sayesinde oturduklarının farkında olmayanlar var. Yani en çok da bunun kıymetini bilmeyen kadınlara kızıyorum. Ya sahip olduğun haklara atam sayesinde Avrupa'daki kadınlardan bile önce sahip olmuşsun. Bunu elinden almaya çalışanlarla bir oluyorsun. Burada bir şeyler demek istiyorum hakarete girer diye <gülüyor> demek demiyorum istiyorum ama böyle. Yani böyle omuzlarımdan sarsıp tutup böyle sarsıp. Onları şey demek istiyorlar böyle, kendine gel, kendine, dön de bir bak haline, kıl oluyorum size abi demek istiyorum. Yani böyle başka şeyler de demek istiyorum, çok şey demek istiyorum. Siz beni anlıyorsunuz. Ama yolu bu değil. Ya çünkü hani bunları desek bir şey değişmeyecek. Bunun yerine eğitim sistemini başa döndürmemiz gerekiyor. Hani bu köy mesleklerinin olduğu o zamanı. Herkesin eğitildiği, herkesin öğrendiği zamana. Kalkın mı böyle başlıyor, idrak böyle artıyor Atan bunu öngörmüş ve buna göre şahane bir sistem kurmuş. Ama sonra gelenler içine etmiş, affedersin. Korktuğunu yönetemezsin. Karşındaki sen de ne itimliyse yönetemezsin. Yani korkarsın ve yönetemezsin. Bu kadar cahil insanın yüksek mevkilerle olmasının nedeni ne? Cehalet. Bizim cehaleti yenmemiz gerek. Tek düşmanımız cehalet. Emin ol kardeşim, senin kendinin de en büyük düşmanın cehalet. Aklın, ilmin yolundan gitmezsek olmaz. Başaramayız. En çok önem verilmesi gereken şey eğitimken ilk ona balta Pandemi oluyor eğitim. Tatil yapalım bilmem ne yapalım. Hadi eğlenelim eğitim. Neden? İşte tam bu yüzden. Bu işlerine geliyor. Bunu her şeye uyarlayın. Ülke yönetimine, şirket yönetimine, ev yönetimine, mahalle yönetimine. Üstünde senden bilgisi daha az olan bir patronun varsa senin yükselmemen için sana mobbing yapar, yıldırır, tahtı sallanacağı için korkar çünkü. Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız ilişkilere bir bakın kim üstünlük kurmaya çalışıyor. Mahallenize bakın, apartmanızdaki yöneticinize bakın. İşini düzgün yapmaya çalışan onca insanın içinde cahiller, cahil olduklarının verdikleri özgüvenle ve tabii ki başka güvendikleriyle saçma sapan mevkilerde olabiliyor kat bu ülkede pek kullanılmayan bir kelime olarak sadece sözlükte yerini alıyor yani. Yazık. Ya şimdi gündemi bırakın. Gündem sürekli değişiyor zaten. Normal günde bile hani sakin kalmaya çalışmak o kadar zor ki bu ülkede. Ya geçen gün <gülüyor> KYK yördüğünde asansör düşmesi sonucu bir yavrumuz vefat etti. Ya öyle canım yandı ki öğrenciler sokağa döküldü. Bir gün öncesinde sahalara çıkan savaş çığırtkanlıkları yapanlara müdahale etmeyen polisimiz arkadaşlarının anısına çiçek koymak isteyen, anayasal hakkı olan protestosunu yapmak isteyen öğrencilere ters kelepçe yaptı. Biraz düşünelim, bunun normal olmadığını görürüz. Bu yüzden herkesi, istisnasız herkesi düşünmeye, sağduya davet ediyorum. Düzlüğe çıkmak istiyorsak bunun yolu bu. Aklın yolu, bilmin yolu, ilmin yolu. Başkası değil. Geçen gün yani denk geldi tam da. Alfa kitabın hayır serisi var. Duymuşsunuzdur belki. Cehalete hayır kitabını okuyordum. Yani tam da bugünlerin üstüne denk geldi. Oradan not aldığım bir yeri okumak istiyorum size. Ay kimin için parlıyor? Cevap kolay görünüyordu. Tabii ki herkes için. Ama yanlıştı. Işık onu görecek gözlere sahip olanları aydınlatır sadece. Körleri değil. Onlar bunun ne olduğunu bilmezler. Işık Kör bir kimseye nasıl betimlenir ki? Hadi bunu bir düşünelim. Doğuştan kör birine nasıl anlatırsın ışığı? Renkleri? Hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsın? Ezberletilmiş çaresizlikle değil. Doğruya ulaşmaları için gereken yolu göstererek. Ben üniversitedeyken bir profumuz vardı adını anmak istemiyorum. Sınav sorularında sadece kitapta yazdığı gibi cevap yazarsan not verirdi. Birebir ezber isterdi. Aynı anlama gelen başka bir kelime yaz. Hani böyle silerdi cümleni. <gülüyor> böyle saçma sapan bir ego sahibi. Mühendis yetiştiren bir bölümde asla olmaması gereken bir karakter. Mühendis ezber yapmaz arkadaşlar. Ağzı yüzünden çoğu kişinin ben dahil okulu uzadı. Ne uğruna? Ezberci mühendis yetiştirmek olmalı. Hala daha vardır bu kafada proflar, doçlar falan eminim. Birçok insan bunlar yüzünden akademisyen de olmuyor. Halbuki bilime ilime katkı sağlayacak gerçek kişiler bu kişilerken bu kafadaki proflar, doçlar onları bıraktıkları için akademik başarıları düşüyor. Ve anne hani başvurmuyorlar ya da bırakıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar. Ya gerçekten sinirlenmemek elde değil mi? <gülüyor> Dur yere yine sinirlendirdim kendim. <gülüyor> Ya böyle bilinçeklisi gitmek de pek iyi değilmiş ya benim için şu dönemde. Buradan birazdan ortaokuldaki fen öğretmenime sallayıp böyle oh, rahatlayacağım yani konu. Oraya kadar gidecek. O da böyle hep aynı öğrencilere deney yaptırırdı. 2-3 kişi notu yüksek olan vardı böyle fen dersinde. Hep onlar yapardı deneyleri. Sinir olurdum. Veli toplantısında babama dedim ki ya söyle hep aynı kişilere deney yaptırıyormuşsunuz de diye dedim babama. O da işte babam da söylemiş. Sonra sınıfa geldi bu toplantıdan sonra. İşte Boğazi arkadaşlarının velisi böyle böyle dedi. Adını vermeyeceğim ama ben işte öyle yapmıyorum da hepinize bilmem ne de bık da falan ben kalktım ayağa dedim. Benim babam söyledi. Yani bu gizli bir bilgi değil. Yalan bir bilgi de değil. Sonra ne oldu? Her hafta başkası yapıyor oldu. Yani olması gereken. Ya sen eğitmen olmuşsun. Adil olamamışsın ama. Ne yapayım ben senin öğrettiğin feni? Ya benim böyle çok çıkışlarım vardı ortaokulda ya. kardım resmen. <gülüyor> Sonra bir de lisedeki İngilizce öğretmenin de böyle kafada beydi Saçma sapan şeylere takılardı. Benim de o hani basic What is this? This is a pencil. My name is Ece Falan İngilizcem iyiydi yani lisedeyken. Kötü not da veremezdi. Sözlüden kırmak için tahtaya kaldırıp böyle kitabın zor sorularından sormaya kalkmıştı. Yine bilmiştim verememiştim. O okul günü hatırlıyorum ya. Yazık. <gülüyor> Ya böyle insanlar atanıyor. Gerçekten eğitim sevdaları başka başka işlerde heba oluyorlar. Atanamadıkları için. Ya liyakat her yerde lazım bize gördüğünüz gibi. Ama her yerde. Ya evde, okulda, işte, sokakta, çarşıda, pazarda, tarlada. Aklınıza gelebilecek her yerde. Ya düşünün. Bir düşünün. Şu hayatta en haz etmediğim şey hak yenmesi. Kimsenin hakkını yememek için uğraşırım. Kendi hakkımla yenmesin diye uğraşırım. Başkalarının savaşmadığını görürsem Hakk'ı için onun adına da savaşırım. Hakk'ım sen nefret ederim. Demeyin kimsenin hakkını ya. Ve yenmesine de göz yummayın. Ya sokakta sıraya araya böyle kaynak yapan insanlara engel olun. Bu da hak yemektir. Ya bu engel olmak da bir başlangıçtır. Göz yummayın. Ya bana dokunmuyor demeyin. Dokunur çünkü. yeri geldiğinde öyle bir dokunur ki şaşar kalırsın. Evet, bilinçaltımız, bilinç akışımız böyle isyankar bir şekilde akarken. Yani böyle bir gün geçiriyorum aslında. Aslında şey, her sabah ve akşamları ben böyle günlük yazıyorum. Bilinç akışımı aslında yazarak böyle atmaya çalışıyorum. Bunu daha önceden anlatmışımdır belki. Sabahları böyle en az 3-4 sayfa yazıp gün öyle başlıyorum beynimi boşaltıp. Şimdi akşamları da ekledim. Başka bir de de hani akşam günlükleri gibi yapıyorum. Akşam yatmadan önce de günün birikmişlerini hani atayım da rahat rahat uyuyayım, <gülüyor> stresimi dökeyim <gülüyor> şeklinde iyi geliyor gibi. Çünkü hani ben çok fazla konuşmayı, anlatmayı, içimi dökmeyi sevdiğim için yazmak, zaten yazmayı çok seviyordum. Yazmak da böyle yazmak da iyi geldi. Bir de bu podcastler, işte blog yazıları da yazıyorum. İçimi dökmeme yardımcı oluyor ilmeden tamamlıyoruz herhalde bu şekilde bu hayatı. Ya bu arada bu yazmayı tavsiye ediyorum hepinize. Gerçekten insanı müthiş rahatlatıyor. Ya şey yapın. Aksın bilinciniz. Bırakın. Baktınız çok acayip şeyler çıktı ortalığa ve kimsenin okumasını istemiyorsunuz. Yırtın, yakın, yok edin. Ama hani o sizden gerçekten çıksın. Hani düşünerek evet düşünerek de şey yapıyorsun ama hani yazmak ayrı. Ben mesela kafamda bir ton şey düşünüyorum. Yazmaya başladığımda öyle bambaşka bir yere gidiyor ki konu. Atıyorum burayı nereden geldiğimi Nereden çıktı bu? Yani bence zaten şey bununla ilgili... <gülüyor> Toparlayamadım. <gülüyor> Ben böyle de yazarlıkla ilgili şeyleri de merak edip dinliyorum. Hani böyle yazarların çalışma stillerini, ne yaparak şey yapıyorlar falan. Genellikle çok kitap okuduklarından ve sürekli disiplinli bir şekilde yazdıklarından bahsediyorlar. Özellikle büyük yazarlar, bilindik yazarlar. Ve hani bir tane şey de hatırlıyorum. Bir podcastte mi dinlemiştim? Kim olduğunu falan not almadığım için hatırlamıyorum. Yani önümde bir notlarım açık olmadığı için. Şey demişti yani hikayenin nasıl olacağına dair kafamda bir fikir var ama o yazarken öyle şeyler meydana çıkıyor ki onlardan benim bile haberim yok dedi. Hakikaten bende öyle oluyor yani bir şey yazmaya, yani şununla ilgili bir yazı yazayım diyorum. Mesela dün 30 Ekim İzmir'deki 2020'deki depremin yıl dönümüydü hani onunla ilgili bir yazı yazayım dedim. Bir anda öyle, yerler, öyle şeyler çıktı ki içimden. Ya da ondan önce 29 Ekim için bir yazı yazayım dedim. Bambaşka şeylere gittim falan. Hani böyle kafamdaki yazma, hayalini kurduğum yazma istediğim şeyle ortaya çıkan şey aynı konsepti ama o kadar farklı bir yerden çıkıyor ki. Yani bence düşünmekle olmuyor tavsiye ederim. İçinizi rahatlatmak ya da beyninizi boşaltmak istiyorsanız bol bol yazın. Kendinize yarım saat ayırın ya. Gerçekten çok büyük bir zaman dilimi değil yarım saat. Sabah kalkınca veya yatmadan önce bir yarım saat ayırın faydasını göreceğinize inanıyorum. Yani ben de böyle yapıyorum bu ara ve bana gerçekten iyi geliyor. Biraz da to-do listimden bahsedeyim. Ben bu podcast'a başlarken ilk bölümümü de yapmak istediklerimi anlatmıştım bu 2023 yılı için. Mesela 50 kitap okuma hedefim vardı. 42. kitabımı dün bitirdim. Yıl bitene kadar 8 kitabım kaldı mutluyum açıkçası. Zaman zaman 70-80 sayfalık kitaplara sığındım hızlanmak için. Yani sırf adet sayısı artsın diye yalan yok. Ama sonuçta o kitapları da okuyacağım. E kendime bir motivasyon sağlıyorum böyle. Çünkü bu sene yani böyle çok fazla hikaye, roman tarzı avır kitaplar okumadım. Genelde kişisel gelişim veya işte biyografi tarzında okudum. Seneye bu işi böyle seri olarak hikayeleri bırakmayı düşünüyorum. Hani böyle işte daha çok ben fantastik kitapları okumayı çok severim. Fantastik seriler var elimde okumadım. O tarz serilere odaklanıp, hani o yüzden belki seneye 50 kitap hedef koymayacağım. Bir bakacağım elimdeki serilere hangi seriyi bitirmek istiyorsam onu hedefleyeceğim gibi. 50 kitap olamaz çünkü hani dediğim gibi 70-80 sayfalık kitaplar değil bunlar bin küsür sayfalık seriler var. Bir kitabı böyle <gülüyor> kafam kadar kalın. Sene 2 hedefimi böyle koymayı planlıyorum. Hedef koyarken sayının aslında çok olması değil önemli olan. Hedefin kalitesi de bu. Her şeyde, iş hayatında da böyle, kendi hayatınızda da böyle. Ben bu sene neden 50 kitap hedef koydum? Çünkü ben uzun zamandır kitap okumaları kanımı kaybetmiştim. Bunu geri kazanmak için ne kadar çok kitap okursam Arka arkaya sürekli her gün kitap okursam ancak... Yani çünkü 50 kitap demek 52 hafta var bir yılda. iki hafta okumadı yani maksimum. Her hafta bir kitap bitir manasına geliyor aslında. Bir günde de bir Bir haftada da. Ama 50 kitap. Hani benim bu arada yani bu 70-80 sayfalık kitapları ilk günde iki tane kitap okuduğum oldu. Bir ay, iki ay hiç kitap okumadığım oldu. Ama hani böyle kendimi motive etmeye, hızlandırmaya. Işte mesela Şubat'ta hiç kitap okumadım. Okuyamadım. Elimden o kitapları açmak gelmedi. Ya da işte e, Temmuz, Ağustos gibi mi bir arada okuyamadım falan. Yani öyle şeyler olabiliyor. Ya benim bu 50 kitap koyma hedef koyma amacı buydu. Tavuk malış kanımı kazanmak. ve bunu yani başardığımı düşünüyorum. O yüzden seneye bunu değiştireceğim. Aralık ayının son haftası neler yapmışım hedeflerimde bu seneki. Hedefim neydi? Neredeyim? Değerlendirip. Çünkü hedef koymak da bir iş aslında. Doğru hedef koymak diye bir şey var. Hedefini doğru koymazsan o hedefe ulaşacağım diye saçma sapan develenirsin. Ya bununla ilgili bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Ben ne yapmışım? Nelerde hata yapmışım? Nasıl yapmam gerekiyormuş gibi belki sizlere de bir fikir olur. Daha önce bahsetmiştim bunu, blogda mı bahsettim, podcast'ten mı bahsettim, hatırlamıyorum. Ben planlamayla, planlamamla ilgili çalışıyorum son zamanlarda. Hani nasıl bir planlama yapmalı, bu planlamaya nasıl uymalı, planlamalardan şaşarsam geriye nasıl dönerim falan. Bunu iki aydır deniyorum farklı farklı yöntemlerle. Bir düzenine doğru gidiyor gibiyim. Hani kendi çalışma tarzımı, beni neleri motive ettiğini çözmeye başladım. Planlama yapma konusunda da uzmanlaşmaya çalışıyorum ya yani kendime planlama yapma konusunda tabii ki. Sene sonunda bundan da bahsedebilirim. Tertemiz planlamalarım. Son bölümü, bu yılın son bölümü böyle bir genel yılı toparlama, önümüzdeki yıla bakma şeklinde yapacağım. Herkesin bir kendince bir yoğurt yiyişi var. Ben de farklı farklı insanların böyle yoğurt yiyişlerini dinleyip okuyup kendime uygun olanı belirlemek adına bir fikir alıyorum. Belki hani benim yaptıklarım da size bir fikir verir. Mesela Ağustos ayından beri ayda 3 bölüm yapmaya özen gösteriyorum bu podcast için. Kafamda bunu böyle ayın 10'u, 20'si, 30'u paylaşırım diye planladım. İşte artı 1, eksi 1 günlerde sapma olabilir. Bugün ayın 31'i mesela. İşte gelecek yılda bunu arttırmayı düşünüyorum. Mesela... İlk podcast'a başlarken o zaman aktif bir işte de çalıştığım için ayda bir yapabilirim diye düşünmüştüm. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi ayda üç. Belki sonra haftada ikiye çıkartırım önümüzdeki yıl. Buradan kendimde neler yapabiliyorum ve kendimi ne kadar zorlarsam, nereye kadar zorlarsam neler çıkıyor da görüyorum. Mesela i̇şte yazılarla da bir düzenleme yapmam gerekiyor. Haftada iki ve üç olmak üzere her gün böyle paylaşım yapmak istiyorum. Onu deniyorum şu aşamada. Ya hayat bir macera gördüğünüz gibi. Deneme yanılma. İlk seferde bir şey olacak diye bir şey yok. <gülüyor> Her şeyin ilki sonrakine göre vasat olur. <gülüyor> Mükemmel olsun diye beklersek hiçbir şey olmaz. Hı. Denedim olmadı çünkü. O yüzden bu doslamada alacaksın bazen de. Olmazsa yine yaparız. Bozarız yine yaparız. Ben kaç tane blok kapattım? <gülüyor> Gereğirse podcastleri de siledim. Ne olacak? <gülüyor> ya da kalır ya. Bu da böyle bir anlamda derim kendime. Yaptım her şeyden bir ders çıkartmaya çalışıyorum, kendimi geliştirmek için. Yapmak istediğim şeylerle ilgili, mesela teknolojiyi, literatür falan takip etmeye çalışıyorum. Başkındalarda neler yapmış onlara bakıyorum. Pazar araştırması yapıyorum, kendim deniyorum. Ya bunlar hep bir süreç olduğu gibi hem de. Eğitim aslında yani bence tecrübe en güzel eğitim. İlk tecrübe de kötü tecrübede. Ne yapmaman gerektiğini öğrenmek, ne yapman gerektiğini öğrenmekten daha zor ve daha kıymetli. Hatalar çok kıymetli o yüzden. Ya bakın araştırın dinleyin en başarılı olan insanlar, en çok hata yapan, en çok deneme yapan insanlar ama pes etmeyenler. Olmadı mı? Bir daha dene. Başka türlü dene. Bir de şöyle dene. Dene, dene, dene bir yerde oluyor. Yani hala olmamışsa yeterince denememişsindir. Olay bu. <gülüyor> Mantıkta bu. Ya bir de ezbancı olmayın. Sorgulayıcı olun. Her şeyi sorgulamaktan, sormaktan çekinmeyin. Sormazsan öğrenemezsin. Üniversite sınavı için dershaneye gittiğim dönemde en çok yapamadığım soruları daha iyi öğrenirdim. Sorardım, üstüne çalışırdım çünkü. Bildiğim sorularda hata yapma olasılığım daha fazlaydı. Bildiğime güvendiğim için böyle fastak yapay geçerdim. Sınavlarda yanlış cevaplar genelde onlar olurdu. Bir de en iyi öğrenme yöntemi öğretmek diyorlar. Onu da deneyimledim. Hakikaten öyle. Başkasına öğretebilmek için sen daha çok çalışıyorsun ve öğreniyorsun. Ben ee, üniversitedeyim miydim Yoksa mezun olmuştu? Hatırlayamadım. İstatistik dersi vermiştim. Alakasız bizim bölümden bile değil başka üniversiteden bir arkadaşa. Üniversitedeki istatistik dersini pekiştirerek ve hani üstünden bayağı zaman geçmişti. O kadar güzel olmuştu ki bu benim için. Bayağı her şeyi ona öğretirken bir daha öğrenmiştim falan yani. <gülüyor> Hiç kimseniz yoksa bile anınıza, babanıza, kardeşinizi çekin <gülüyor> Ve <gülüyor> anlatın, öğrensin öğrenmesin bu Siz anlatın. Ben derslere çalışırken özellikle Sözer veya Ezberse anneme anlatırdım. Yazık hiç anlamazdı özellikle üniversitedeyken bizim dersleri ama. Dinlerdi yine de. Hatta bazen kimseyi bulamadığımda aynada kendi kendime anlattığım bile olmuştur. En son böyle bir konuyu MP3 olarak kaydetmiştim. <gülüyor> Gece uyurken kendimi dinleyerek uyuyordum. Bilinç altımdan öğrenirim belki diye. Şu az önce bahsettiğim profun derslerinden biriydi. <gülüyor> yani sonuca ulaşmak isteyene, çözüm arayana seçenek çok. Yeter ki ne istediğinizi ve şey ne kadar istediğinizi bilin. 10 yılda sürse, 5 günde sürse, hedefe kitlenince sonuca ulaşılıyor. Ya bu da böyle kişisel gelişim şey gibi oldu. İnanırsan başarırsın. Ya o değil amacım. Evreni 77 diyelim. Yedi yedi yedi pardon manifestleyelim yan gelip yatalım o gelir ha, gelir <gülüyor> ya demek istediğim hedefin belli yolun belli yolun ne şekilde yürüyeceğin muayla başta bir yerden olmadı diğer yola geç olmadı bir sonrakine hedefine ne kadar ulaşmak istiyorsun kaç yol denemeye varsın deney al deney benim deneyip başarısız oldum yolları saçmalıyor ne diyor <gülüyor> bu dersiniz. Ama yeterince farklı şekilde denerseniz bir zaman geliyor oluyor. Doğru yolu buluyorsunuz. Ha pes ettiklerim de oldu. Ne oldu? Onları başka insanlar yaptı. Çünkü ben yapmadım yani. Yeterince inat etmedim. Öyle. İnatçı olmak lazım galiba ya. Evet. Şöyle bir şey de oluyor. Bazen ikinci denemede başarıyorsun. Bazen bin kere deniyorsun. Yani bin birinci oluyor yani. Burada gerçekten inat etmek ve o şeyi ne kadar istediğinde de önemli. Ben mesela şey diye bakıyorum. Onun peşinden o kadar koşmadım. Belki de o kadar istemiyordum. Çünkü istediğim şeyin peşinden ölümüne koşuyorum neredeyse. Yani haldır şaldır, yaldır kaldır hoppala diye. Ay evet. Bir deli gıda mühendisi kişisel gelişiyor. Seansımızın sonuna geldik. Çıkışlar soldan. <gülüyor> Sol iyidir. <gülüyor> Hedeflerinizi en fazla üçüncü denemenizde ulaşmanız dileğimle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.